0: El mensaje de hoy titula, El verdadero aceite, está basado en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 verso 2, Mateo capítulo 25 versos 1 al 13, fue grabado en vivo, el 5 de agosto de 1999, en el Exine Tesla de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 13 de mayo de 2014, por las añadiduras y otros detalles,
1: Ahí en su presencia levanta tus manos Y ora conmigo de todo corazón Padre Santo Dios de mi alma y de mi corazón En el nombre de Jesús Señor Estoy en tu presencia ahora Para rendirte sacrificio de adoración Quiero adorarte Señor en mi vida Escuchando tu palabra Señor en tu presencia Padre Para que esta palabra predicada penetre, Señor Como espada de dos filos Hasta lo más profundo de mi ser Y mi espíritu mi Dios Sea iluminado con tu gloria Y de esa manera Señor Mi corazón Resplandezca por esa luz de tu gloria Y pueda Señor conocer lo oculto de mi corazón lo oculto que hay en mi vida Señor aquello que no puedo ver por la oscuridad que hay en mí. necesito de tu luz necesito dejar de justificarme diciendo Señor no he hecho daño a nadie estoy muy bien manifestando Señor seguridad falsa como la iglesia de la odisea que no tengo necesidad de nada en relación a ti Señor cuando cada día yo podría encontrar tantas obras de la carne tanto que necesito renunciar Señor y solamente tú puedes iluminarme solamente tú puedes decirme Dios del cielo y de la tierra lo que hay en mi interior porque tú eres la luz que ilumina a todo hombre Señor a todo ser humano tú eres la luz tú eres la luz ilumíname ahora a través de tu palabra Señor gracias te doy gracias te doy poderoso Salvador en el nombre de Jesús te bendigo y te alabo porque eres Dios bueno. Gracias por este día. Gracias Señor por tu misericordia. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias mi Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Así como estás. Te ruego que agarres tu Biblia Toma tu Biblia Todos puestos de pie todavía Y te ruego que abras Primeramente en segunda de Corintios En el capítulo 11 Verso 2 Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. La palabra del Dios eterno, la palabra del Dios viviente en Cristo Jesús, dice así. Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros. Como una virgen pura A Cristo Podemos leer todos juntos En voz alta A la cuenta de tres en voz alta Dos, tres Porque os celo Con celo de Dios Pues os he Desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo Ahora Nos vamos Al Evangelio de Mateo Evangelio de Mateo capítulo 25 Verso 1 al verso 13 Mateo capítulo 25 Verso 1 Al verso 13 Encontraron todos La palabra del Dios viviente Dice así Entonces El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos! Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Ven, pueden tomar asiento. A través de este mensaje quiero recalcar la importancia de poder predicar la profecía de los últimos días. Con la palabra del Dios eterno en la mano Con la palabra del Dios de Israel en la mano Por cuanto sabemos Que hay advenedizos que han entrado encubiertamente en la iglesia Y van manifestando Palabras rimbombantes en contra De lo que la misma palabra de Dios escribe Lo que la misma palabra de Dios nos enseña En relación a la profecía bíblica es necesario comprender que hay una esperanza gloriosa en el creyente Esa esperanza gloriosa Que manifiesta que ha de encontrar con su Señor Que se ha de encontrar con su Esposo Con aquel que se ha comprometido La iglesia, aquella virgen pura Aquella virgen prudente Ha de poder anhelar encontrarse con su Esposo pero aquí el Espíritu Santo de Dios, a través de la mano de Pablo, a través de la escritura de Pablo, en su segunda carta a los Corintios, manifiesta el celo, el celo de Dios, porque os oh, celo con celo de Dios, dice el Señor. La escritura nos dice que es un Dios celoso, amén. Es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen la palabra nos dice que el espíritu de dios nos anhela celosamente amén. y cuál es su propósito en que nosotros podamos en el momento que el señor jesús venga por nosotros podamos estar en su presencia como una virgen pura. Amén. Porque nos hemos comprometido con él. En, en el léxico bíblico, en palabra bíblica, nos hemos desposado con él. Desposarse significa comprometerse. Amén. Estamos comprometidos con él y no podemos mirar a nadie. Debemos mirar solamente a él. Amén. Y este ejemplo también sirve en el matrimonio. La mujer debe tener solamente ojos para su marido. Amén. Así como la iglesia debe mirar solamente a Cristo en total pureza, la mujer casada también debe estar en total pureza delante de su marido. Amén. Y el marido en relación a su esposa en el mismo espíritu de Dios, anhelándola celosamente para sí. Amén. Como nos enseña su palabra Por cuanto Aquella relación existente Entre Cristo y la iglesia Es la misma Que existe entre el varón y la mujer En el matrimonio cristiano Amén Y ahí la palabra Porque os celo Con celo de Dios Pues os he comprometido Pues os he desposado Con un solo esposo Amén para presentaros como una virgen pura ¿A quién? Al único A Cristo ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Él? Díselo a Él ahora Señor yo soy de ti Yo estoy comprometido Comprometida contigo Señor Quiero permanecer en pureza Señor Quiero estar como una virgen pura Señor Cuando tú vengas por mí para poder participar de las bodas del Cordero, díselo y prométele tu fidelidad, porque él no será con celo de Dios. Amén. No quiere que estemos mirando al mundo, porque cuando miramos al mundo, estamos flirteando, estamos en adulterio con aquel que es dueño del mundo, con Satanás. Amén Ahí estamos faltando al respeto a nuestro Señor Amén Faltando respeto a la fidelidad a causa del compromiso Y esto por supuesto debe manifestarse en el matrimonio En la familia cristiana En la mujer En su fidelidad No solamente la mujer casada Sino también inclusive la mujer novia La mujer que ya está pedida La mujer que ya está comprometida Amén aquí en la escritura en el evangelio de Mateo en el capítulo 25 nos habla del reino de los cielos la parábola de las diez vírgenes encontramos en los evangelios muchas parábolas y en todas el Señor utiliza el tiempo presente el reino de los cielos es semejante pero acá en el capítulo 25 del evangelio de Mateo en la parábola de las diez vírgenes Habla en tiempo futuro Y cuando habla en tiempo futuro Está hablando de aquel momento glorioso De aquel tiempo glorioso En que tendría que estar Anunciando su iglesia Su venida La venida del Señor Esta palabra es profecía pura para los últimos días Esta palabra es profecía para tu vida Esta palabra te abre el entendimiento De lo que ha de ser, de lo que tendría que ser el reino de los cielos Al final de los días Por ello dice la escritura Entonces el reino de los cielos será Y tú puedes leerlo ahora en tu Biblia en el verso 1 Entonces el reino de los cielos será Será Hablando de los últimos días Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cuando nosotros leemos en el verso 1 La palabra entonces Debemos situarnos en el tiempo profético bíblico Y debemos leer los versos anteriores para que podamos saber Entonces El tiempo en que se estaría cumpliendo Que tendría cumplimiento Esta parábola de las diez vírgenes Este Esta palabra que nos enseña Del tiempo profético futuro Previo a la venida del Señor Entonces El reino de los cielos será ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Entonces ¿En cuál tiempo? Entonces, en ese tiempo ¿Cuál tiempo? Debemos referirnos entonces a los versos anteriores En Mateo 24 En el verso 3 Estando el Señor Jesús sentado en el monte de los olivos Sus discípulos lo tomaron aparte Y le dijeron ¿Cuándo serán estas cosas? Señor dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin de esta edad entonces el señor jesús les habló de la señal de la mujer con dolores de parto en el verso 8 del evangelio de mateo del capítulo 24 jesús habló de la mujer con dolores de parto de los dolores de parto y cuando habló de los dolores de parto fue la manera de poder enseñar las señales proféticas bíblicas que tendrían que manifestarse en relación a su venida Que tendrían que recrudecer Así como cuando las contracciones En la mujer con dolores de parto Aumentan en intensidad Y se hacen cada vez más seguidas De la misma manera tendría que acontecer En el tiempo en que tendría que cumplirse La parábola de las diez vírgenes Entonces el reino de los cielos será ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Aquí en la escritura el Señor Jesús en el verso 4 del evangelio de Mateo capítulo 24 Nos enseñó claramente y nos habló de uno de los aspectos que tendrían que recrudecerse al final de los días Como la mujer con dolores de parto Cuando él dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre Escúchalo bien Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y vemos ahora falsos voceros de Dios falsos Mesías, falsos Cristos si bien en estos dos mil años o casi dos mil años en que el Señor ha manifestado esta profecía hemos ido viendo a través de la historia muchos falsos Cristos que han manifestado sobre todo en el pueblo judío diciendo que eran el Mesías y también actualmente en este siglo XX en el pueblo judío ha aparecido uno que dice que es el Mesías esperado pero también no solamente en el pueblo judío Sino también en diferentes partes del mundo Aparecen varios que dicen Yo soy el Mesías esperado Esto se ha recrudecido Ha aumentado el número de ellos Y se ha de seguir aumentando En la medida que nos acercamos A nuestro encuentro con el Señor en el aire Amén Y ahí la palabra Mirad Abre tus ojos espirituales Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo, 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 mire, yo soy el Cristo Y de esa manera engañarán No dice a pocos, engañarán a muchos Amén y se cumple la palabra porque muchos son engañados a través de estos falsos cristos y esto se recudece, y eso constituye la señal de los dolores de parto pero también el Señor Jesús habló de guerras y de rumores de guerras, y oiréis de guerras y de rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin y llevamos muchos siglos desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado guerreando el uno contra el otro y esto se ha ido recrudeciendo al pasar de los años al pasar de los siglos pero nunca como ahora en este siglo en este siglo XX, que hemos visto el advenimiento de la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra de Corea dentro de ese panorama de rumores de guerras de la guerra fría en que las dos superpotencias lo que es el capitalismo y el comunismo a través de Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por otro lado, la ex Unión Soviética con los países del Pacto de Varsovia estuvieron en constante conflagración diplomática y todo el mundo por casi 50 años estuvo en vilo por temor a una guerra nuclear. Esa guerra fría que ha acabado hace pocos años cuando cayó la ex Unión Soviética y se abrió al capitalismo, es cuando han cesado los rumores de guerras de forma permanente como era antes, durante la guerra fría. En este tiempo, así como se han recrudecido las guerras, como las contracciones de la mujer con dolores de parto, más muertes, mayor intensidad. Como la guerra de Vietnam La guerra de independencia De la tierra de Israel Cuando el pueblo judío retornó de las naciones Y se constituyó en estado Y tuvo que luchar con los vecinos Con las naciones vecinas Ahí vemos claramente Ese aspecto del recudecimiento de guerras Y el Señor dijo Oiréis de guerras y rumores de guerras Seguimos escuchando ahora Hace algunas semanas Ha acabado la guerra de los Balcanes lo que es kosovo en, la, en lo que es yugoslavia y ahora el mundo ha entrado en ese proceso de lograr una paz y seguridad real verdadera en ese lugar pero también también en israel si bien se ha estado constantemente viviendo en un ambiente de rumores de guerra y todavía se sigue pero ahora israel ha entrado en un proceso de paz un proceso de paz que suma y sigue y esto está profetizado en la palabra. Debemos saber claramente. Debemos saber perfectamente. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 2. Vosotros debéis saber perfectamente. Que el día del Señor vendrá así. Como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán Y ahora no solamente el mundo Sino Israel está en ese proceso de paz con los palestinos Y firmó un tratado de paz inicialmente con Egipto Hace muchos años atrás Pero ya logró el tratado de paz con Egipto. Luego, hace pocos años atrás, logró la paz con Jordania. Y ahora está logrando paz con los palestinos. Y se está hablando en estos días de lograr una paz en grande con Siria y con el Líbano. Y de esa manera, estemos seguros, Ezequiel 38, verso 11, se ha de cumplir. Porque la escritura dice que Israel... Ha de entregar sus armas Ha de estar indefenso Inclusive sus armas nucleares ha de entregar Y ha de estar habitando sin muros, cerrojos ni puertas En otras palabras ha de haber un flujo libre de personas y de capitales En el medio oriente No ha de haber fronteras Porque las fronteras son los muros de una nación Las puertas con cerrojos de una nación Mas esto no ha de haber Y esto ya se está dando Cuando se ha declarado la autonomía palestina Dentro de la tierra de Israel ya no hay fronteras claras Ya no hay fronteras específicas Hace unos días atrás ha habido un atentado Contra colonos judíos En territorio Que está ahora en poder De la autonomía palestina Ahora están en este proceso de paz Con el nuevo presidente Con Barak Y todo ello hay muchos cristianos que no lo ven hay muchos cristianos que están tan ciegos que dicen no el Señor tarda en venir el Señor no viene todavía no hay que hablar de profecía no hay que hablar del apocalipsis, no hay que hablar de Daniel, no hay que hablar de los pasajes proféticos que están en los evangelios y de esa manera recortan la palabra, de esa manera arrancan esos versos bíblicos en relación a la profecía bíblica porque no les ha resplandecido la luz porque no tienen la presencia del señor en su vida son falsos voceros de dios que engañan a mucho pueblo y de esa manera hay engaño de esa manera falsos voceros de dios están llevando adelante disque ministerio de la palabra de dios pero manifiestan total desconocimiento de ella y se atreven a proferir palabra de juicio y de maldad contra siervos que predicamos la venida del señor jesucristo pero ahora te estamos hablando palabra, para que te des cuenta, amén, para que abras tu entendimiento y puedas comprender que vivimos días postreros, que vivimos días finales, que así como han recrudecido las guerras y los rumores de guerras, ahora aquello que Pablo manifestó, ahora se está hablando de paz y seguridad, amén. La palabra de Dios no puede ser cambiada ni trastornada Israel luego que consiga ese, esa paz y seguridad efímera Ha de ser terminada por el mismo Señor Cuando la invasión de Gog de Ezequiel 38 Quiera destruir la nación de Israel Pero caerá juicio de Dios Sobre toda la multitud de ese ejército invasor Amén Y dice la escritura Y seré santificado en ti o oh Gog delante de los ojos de las muchas naciones y esto se verá por televisión, amén se verá y está profetizado eso en la palabra, lo hemos anunciado anteriormente pero simplemente ahora estamos haciendo un resumen una recopilación para que puedas darte cuenta en el tiempo entonces el reino de los cielos será para que puedas saber el tiempo en que esta profecía de las diez vírgenes tendría su real cumplimiento Amén. También la escritura nos enseña Se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto añade el verso 8 Será principio de dolores de parto y es lo que va aconteciendo hambre pestes en corea del norte hay hambre espantosa hambre terrible la gente está muriendo de hambre el señor jesús habló de hambres en diferentes lugares y esto simplemente es un ejemplo hablamos de pestes, de pestes como el cólera o diferentes epidemias que se dan en diversas partes del mundo y mueren cantidad enorme de personas esto no acontecía antes, morían un determinado pequeño número de personas Pero ahora el número de personas se aumenta, se incrementa Es porque estamos en los dolores de parto que se incrementan Amén Pero también la escritura continúa con los dolores de parto Continúa y dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y es justamente el tiempo sabemos que en estos 2000 años hay muchos cristianos que han sido mártires, que han sido asesinados y se ha ido cumpliendo la palabra del Señor han acontecido terremotos han acontecido pestes, han acontecido hambres en diferentes lugares pero ahora en mayor proporción en, una, en un mecanismo mundial, en una situación mundial y nosotros ahora por la globalización podemos oír de estas cosas inmediatamente, aquello que puede estar escuchándose, que se puede Estar dando en el otro lado del mundo Nosotros podemos oírlo Amén Y el Señor Jesús dijo, oiréis Amén Oiréis, oiréis ¿Cómo será cómo sería posible que se oiga De aquello que estaba ocurriendo En el otro extremo del planeta, en otro lugar En diferentes lugares Al nuestro Porque simplemente la profecía tendría que cumplirse Amén con el advenimiento del aumento de la ciencia, de la tecnología, la globalización, la aldea global, en que todo sea a causa de la información, el flujo de la información, podemos saber lo que está ocurriendo en cualquier parte del planeta, a la velocidad de la luz, casi inmediatamente, en el mismo momento, en el mismo instante. Oiréis, dijo el Señor, de guerras, rumores de guerras, de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares Está aconteciendo un terremoto en México y a casi a la media hora ya estamos recibiendo el noticiero Que ha ocurrido tal sismo, tal terremoto en determinada nación Y es por ello que vamos preparando todo ese material y a partir de este primero de septiembre de 1999, la paz y Santa Cruz se pliegan a los programas proféticos. Y vamos a desenmascarar al diablo en su falta, en su ignorancia de la palabra del Señor. Porque a él es el que más le interesa que la iglesia del Señor no se prepare. Que la iglesia del Señor no espere la venida del Rey Eterno. Y es por eso que a partir de este primero de septiembre, los programas de guerras, rumores de guerras, paz y seguridad, pestes, hambres en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, Israel de los de Dios y todos los otros programas van a estar difundiéndose cada media hora de esa manera la iglesia del Señor se ha de preparar, de esa manera la iglesia del Señor ha de conocer la noticia la noticia del instante y ha de poder cotejarla con la Biblia, con aquello que está escrito desde hace siglos y es palabra de Dios, mas nosotros tenemos la palabra profeta más segura que es la palabra del dios de israel la palabra del dios todopoderoso aleluya y por sus ojos les entrar aquellos ciegos que no quieren ver y se atreven a lanzar palabra de juicio y condenación contra aquellos que predicamos la profecía bíblica anunciando la venida de cristo porque debemos testificar y debemos hablar porque cumplimos el papel de juan el bautista de los últimos días Juan el bautista predicó la primera venida de cristo nosotros ahora estamos en la misma función pero anunciamos su segunda venida primeramente para recogerte a ti para recoger a sus santos y luego esa segunda venida en que todo ojo le verá y pondrá aleluya pondrá su autoridad sobre aquello que le corresponde La tierra Y todo lo creado Porque ha ganado el derecho Lo ha recobrado A través de la obra La cruz del calvario Amén Por eso es necesario Que tú atiendas A la profecía bíblica El verso 9 de Mateo 24 Nos dice Entonces os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi nombre algunos dicen bueno eso no está pasando mucho aquí pero tú puedes ver en colombia puedes ver en el perú puedes ver en los países musulmanes de qué manera los cristianos nacidos de nuevo aquellos que se encargan de predicar la palabra son perseguidos son asesinados en el áfrica también el áfrica musulmana son perseguidos y es ahí lo que se va lo que va cumpliéndose Os entregarán a tribulación y os matarán en el tiempo de los terremotos del recrudecimiento de los terremotos en diferentes lugares, de hambres en diferentes lugares, de guerras y rumores, de guerras se tendría que dar también muerte, asesinato a mártires y por supuesto antes pasó pero hoy suma y sigue se aumenta el número se va cumpliendo la palabra del Señor muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros, unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas, recordemos profeta significa vocero de Dios Amén La escritura dice Que muchos falsos profetas En el verso 11 de Mateo 24 Se levantarán Y engañarán a muchos Amén Ten, presta atención Para que no dejes No dejes que te engañe porque recordemos que Satanás tiene poder sobre la materia Recordemos que el polvo es alimento de Satanás, la serpiente antigua Amén Convirtió la vara a través de los canes y jambres en los días de Moisés También, también transformaron la vara en culebra Amén Pero sabemos por la palabra que la vara de Moisés que también se convirtió en culebra Fue la que devoró a la otra Porque el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás Que se manifiesta a través de falsos voceros de Dios A través de mercaderes de la fe Y esa es la palabra Muchos falsos voceros de Dios se levantarán Y engañarán a muchos No dice pocos No, es que son hartos Son hartos los que van a los que asisten a determinado lugar se está cumpliendo la profecía. Amén. Muchos, muchos. Por eso abre tus ojos, discierne. Discierne la palabra. Abre tu entendimiento. Busca al Señor de corazón. Y deja que Él tome tu vida. Para que no seas engañado. Porque hay otros que dicen, ay, me he sanado entonces Dios. Dios me sanó. ¿No has visto eso acaso muchas veces en la televisión? Satanás también tiene poder. Amén Tiene poder sobre la materia Te hago recuerdo Para que puedas comprender lo que está ocurriendo en estos días Y mucha, mucha gente se engañada Y dice, ah no, entonces yo me he sanado Entonces esto es de Dios Hay que reconocer la fuente Hay que discernir la fuente Si la fuente es de Dios y está conforme a su palabra O la fuente no es de Dios Y por tanto si la fuente no es de Dios Es fuente satánica Amén Es espíritu de engaño Un espíritu de engaño Que está operando mas el que persevere hasta el fin Dice la escritura El fin de los dolores de parto ¿Cuántos van a perseverar hasta el fin de los dolores de parto? Porque estamos en la parte final Las contracciones se hacen más seguidas y más fuertes Amén Debemos perseverar hasta el fin Para poder estar en la presencia del Señor Porque se caracteriza porque se caracteriza el fin de los dolores de parto Mateo 24 verso 14 Y será predicado este evangelio del reino Por todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces ¿Qué dice? Entonces Entonces vendrá el fin Amén El fin de los dolores de parto El fin que es Jesús de Nazaret, porque Él dijo, yo soy el principio, yo soy el fin. Entonces vendrá el fin, el fin con Jesús de Nazaret. La mujer dará a luz y dará a luz una nueva creación conforme a la imagen de Jesucristo. Una nueva creación que ya no es de carne ni sangre, porque carne ni sangre dará al reino de los cielos, sino será una carne incorruptible, una carne llena de la gloria del Dios de Israel, que no necesitará de sangre para poder vivir, simplemente estará circulando por cada vena, por cada capilar, la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al Rey, aleluya. Entonces Entonces Vendrá Entonces vendrá el fin En el tiempo que se predique el evangelio Por todo el mundo Y es lo que va aconteciendo ahora a través de los medios de comunicación A través de la internet satelital Que llega en poco tiempo más Vamos a poder llegar a la ventana 1040 Sin necesidad de viajar A los países musulmanes A los países budistas A los países hindúes Amén y a través de las telecomunicaciones vamos a predicar el Evangelio de Cristo. ¡Amén! Vamos a predicar su palabra. Y van a conocer su palabra y en sus hogares, ahí frente a su computadora televisor, lo que se dice en inglés PCTV, computadora personal televisor, van a poder aceptar a Jesucristo y van a poder reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. ¡Amén! Nos acercamos al fin Nos acercamos para nuestro encuentro con Él en el aire Entonces Hago hincapié en esa palabra Entonces Vendrá el fin Entonces Y eso que la palabra nos enseña Con la cual empezamos Mateo 25 Entonces Amén Entonces el reino de los cielos será Ya sabemos el tiempo en que esta palabra tendría que ser real El reino espiritual tendría que ser abierto Para todos aquellos que creen Comprendiendo que la venida del Señor se acerca Amén Será semejante a diez Diez virgenias Cinco prudentes Y cinco insensatas Estas diez salieron a recibir al Esposo Y lo que ahora acontece el hecho de que nosotros como ministerio Anunciamos, anunciamos la venida del Señor Jesucristo Se va cumpliendo este aspecto de la palabra Salieron a recibir al Esposo ¿Por qué? Porque se anuncia que Jesús está viniendo Amén Se anuncia que el Señor viene Y aquellos que escuchan la palabra a través de este tipo de ministerios Con diferentes partes del mundo ¿Qué hacen las diez vírgenes? Aquellas que nacen de nuevo Aquellos creyentes que son regenerados en su espíritu Salen a recibir al Esposo Amén ¿Cuántos en este momento disponen su corazón Para recibir al Esposo? Amén Lo sabes, lo conoces Amén Estamos hablando ahora Con esa facilidad Lo que antes no se hablaba Lo que antes no se decía Amén Ahora más que nunca se habla de la venida de Cristo Ahora más que nunca Por eso está la palabra Salieron a recibir al Esposo Porque aquella Virgen Que nace de nuevo Sabe a través de la predicación de la palabra Que Jesús está viniendo por ella Amén Que se han comprometido con Cristo Y que pronto pronto ha de casarse con Él En las bodas del Cordero Amén esa palabra, esa palabra del Señor. El Señor Jesús habló y dijo que en los días, en los días previos a su venida, se cumplirían las condiciones sociales, las mismas condiciones sociales que, de, que se dieron en los días de Noé, que se dieron en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot. Mas como en los días de Noé, así será. En la venida del Hijo del Hombre Dice Mateo 24 verso 37 Dice la palabra Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento Hasta el día en que Noé Entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Así será en la venida del Hijo del Hombre ¿Cuál venida? Dirá alguno Aquella venida con sus santos en el Armagedón Para tomar el control y autoridad de todo el mundo No es la venida que viene para recoger a su iglesia Con la cual se ha comprometido Amén Por eso allí más adelante dice En el verso 40 Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Entonces estarán moliendo juntas dos mujeres La una será tomada Y la otra será dejada Entonces Amén Entonces esa palabra que vamos repitiendo Y que está en la escritura El verso 1 El verso 1 de Mateo 25 Entonces El reino de los cielos será Amén Hoy es el tiempo en que esta palabra Está teniendo ya cumplimiento Ha empezado a cumplirse Porque anunciamos la venida del Señor Pero hay ahí Entre los cristianos nacidos de nuevo Entre los cristianos regenerados en su espíritu Por el poder del Espíritu Santo Al aceptar a Jesús de Nazaret Hay muchos hay muchos prudentes y hay muchos insensatos y esto en toda la tierra en todo el planeta y aquí en la palabra nos dice que las insensatas las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite las diez vírgenes tienen sus lámparas todas tienen lámparas así como las insensatas también tienen las prudentes las lámparas son aquellas que te iluminan desde tu interior. Amén. Es tu espíritu regenerado. Y a través de tu conciencia regenerada. Que es el tamiz. Es el tamiz por donde pasa la luz de Jesucristo La luz del Señor Y te permite tener comunión con Él Que es otra función de tu espíritu Te permite discernir espiritualmente La palabra de Dios Que es otra función de tu espíritu Tu corazón puede ser iluminado Tu corazón que está en el alma puede ser renovado Y restaurado A través de esa lámpara que hay Esa lámpara que hay en el espíritu Regenerado Amén Todos tiene la oportunidad de tener sus lámparas. Todas las vírgenes, tanto las insensatas como las prudentes. Pero el peligro es cuando la conciencia se mancha. Cuando la conciencia, el tamiz, se llena de basura. Se llena de pequeñas cosas. Y es cuando ya la luz ya no puede fluir. Es cuando el Espíritu Santo ya no puede redarguir a la conciencia. Y la conciencia se va cauterizando. Y cuando la conciencia se cauteriza. Cuando el tamiz está lleno. Cuando ese cernidor que es la conciencia se llena Como cuando se prepara el té a través de las mismas hojitas No a través de los, del té en bolsitas Sino ese té que viene en paquetitos y se hace colar Y se queda ahí todo el té en la coladera Lo mismo ocurre en aquella conciencia Que se mancha y se mancha y se mancha Hasta luego taparse Y no deja pasar el líquido Eso es lo que ocurre Amén En aquellos que Descuidan su vida espiritual Y es así lo que ocurre con las Vírgenes insensatas No toman consigo aceite Contristan al Espíritu Santo de Dios No dejan que el Espíritu Santo De Dios actúe, amén Y van pasando los días y los días Y los días, día tras día, semana Tras semana, y la conciencia Se mancha y se mancha hasta que el Espíritu de Dios Deja de operar Deja de operar, se contrista Y eso es lo que pasa con muchos insensatos, con muchas insensatas que están actuando al igual que esta mitad. Esta mitad que nos habla la palabra de las vírgenes, de las diez vírgenes. Dice la palabra que más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Y es justamente la presencia El aceite es la presencia del Espíritu de Dios Y hago hincapié en esto No está en los baldazos que recibas de aceite en la cara No es aquello el buscar la presencia del Señor Amén No es el aceite comprado de la esquina Es la presencia del Señor La que hay que buscar y esa vasija de barro no es el turril que se puede comprar de la fábrica de aceite La vasija de barro eres tú Porque tú eres hecho del polvo de la tierra Esta es palabra espiritual Es palabra del reino de los cielos Amén Y todo lo que es del reino de los cielos Hay que discernir espiritualmente Amén Y todos aquellos que tienen acceso al reino de los cielos Discierren esta palabra Y saben que su vasija de barro Su vasija tiene que ser llena de aceite que es el Espíritu Santo de Dios en constante comunión con el Espíritu Santo de Dios no permitir de ninguna manera que la lámpara se apague permitiendo que la conciencia se manche que la conciencia se cauterice en todo momento dejar que el Espíritu de Dios actúe y te redarcuya y te haga saber aquello que no le agrada aquello que no está dentro de la voluntad de Dios la unción del Santo ...lo que predicábamos en la noche anterior en esta campaña... ...amén... ...la unción del santo... ...con ese aceite que es el Espíritu de Dios... ...te unge y te llena de conocimiento de Él... ...y te hace saber su voluntad... ...amén... ...te hace saber lo que es de Él... ...de esa manera... ...tú vas a poder... ...permanecer firme... esperando tu encuentro con el Señor en el aire... ...no es a través de la cantidad de aceite que recibas en tu cabeza... No, o en tu cuerpo. No es, no es del Señor. No está así en la palabra. Amén. Amén. No es, no es de Dios. El Espíritu de Dios fluye. No porque el hecho que te tire en una chalina embarrada de aceite. Sino fluye porque tu corazón así lo dispone. Amén. Y fluye desde lo más profundo de tu ser. Desde el lugar santísimo Y fluye para afuera Y te llena de su presencia Y te hace saber si estás dentro de su voluntad O no estás dentro de su voluntad Amén Esa es la unción del Espíritu Santo de Dios La unción te enseña La unción te hace conocer La unción misma nos enseña Dice Primera de Juan 2:27. Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado Permaneced en él Amén y esa unción fluye fluye de adentro para afuera y te hace conocer su voluntad por eso es necesario que abras tus ojos Abras tu entendimiento y verdaderamente Llenes tu vasija Con el verdadero aceite Ese aceite que viene del cielo Amén, porque aquellos que buscan Ese aceite que viene del cielo Que es la presencia del Espíritu Santo de Dios Esos estarán preparados Para recibir al Señor en el aire ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, demos
2: un aplauso al Rey
1: Hay algunos que dicen pero ya debería haber venido el Señor El Señor se tarda para que todos procedan al arrepentimiento Para dar oportunidad a muchos Amén Pero mientras tanto las señales suman y siguen Se hacen cada vez más patentes La tecnología se aumenta La escritura nos dice en el libro de Daniel De que en el tiempo que la ciencia y la tecnología tendría que aumentarse Tendría que aparecer el hombre de pecado El hijo de perdición Amén el hombre altivo, el rey altivo de rostro Entendido en enigmas Cuando la transgresión llegue al colmo Como en los días de Noé Como en los días de Sodoma Daniel nos dice que tendría que aparecer ya En la escena profética Un hombre altivo de rostro Y entendido en enigmas Amén Que tendría que ensoberbecerse. El libro de Ezequiel nos habla Que tendría que ser muy rico A causa de su gran inteligencia En fin todas las cosas se van sumando todo ello va manifestándose ahora y es necesario por ello abrir los ojos porque el Señor viene, amén y esperamos su venida y mientras viene que nos encuentre trabajando, trabajando para Él, amén sirviéndole a Él porque hay muchos que dicen no, el Señor viene me dejo de estudiar, dejo de trabajar la escritura nos dice que aquel que no trabaja, que no coma amén por ello es necesario que tú veas esa situación en tu vida Para que no te dejes engañar por Satanás Si bien sabemos que el esposo se tarda un poco En 1996 se han cumplido ya los 2000 años del nacimiento de Jesús El mundo dice, ah este año 2000 que ha de empezar el nuevo milenio Ah mentira, mentira del diablo El calendario gregoriano en el cual nosotros O lo que la humanidad se basa está errado en cuatro años En cinco años dicen otros pero ya la iglesia cristiana Cristianos evangélicos reunidos de todo el mundo Allí en Jerusalén, en Belén Festejaron ya en octubre de 1996 Los 2000 años del nacimiento de Jesús Amén De tal manera que estamos viviendo ya después de los 2000 años Estamos viviendo tiempo de descuento La escritura nos dice Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día Segunda de Pedro 3 verso 8 Pero también la escritura nos enseña en Osea 6 verso 2 Que nos dará vida después de dos días Y en el tercer día Nos resucitará Y viviremos delante de Él Amén Es la palabra del Señor Y sabemos que Él viene Él viene por nosotros Amén Y aquellos que tienen capacidad De discernir en el Espíritu Aquellos que tienen con el corazón Contrito y humillado delante de Él Van a poder ser advertidos Van a poder conocer el tiempo En que se está cumpliendo esta palabra Y van a prepararse Como las vírgenes prudentes Amén en cambio las insensatas van a estar, aleluya, gloria a Dios, sí, sí, pagando por su milagro, pagando por su petición. Y esto es abominación delante del Señor, como Simón, que quiso comprar con dinero lo que hacía el Espíritu Santo. Tenme eso, yo quiero. Y ahí le dijo el apóstol, tu dinero perezca contigo. Porque has creído que el don de Dios se compra con dinero Y muchos van ahí con dinero queriendo comprar algo Es abominable delante del Señor Amén ¿A cuántos dicen amén? amén? Abre tu corazón para que no seas engañado Por aquellos que tendrían que levantarse como dice la palabra Falsos voceros de Dios Que engañarían a muchos Y que harían por avaricia mercadería de los creyentes esto es abominable hermano, esta mañana al mediodía predicábamos respecto de Giesi, aquel ayudante del profeta Eliseo. Cuando Naamán el leproso fue sanado por el poder de Dios, Naamán quiso dar algo, Eliseo no se lo permitió. Pero Giesi escuchando fue detrás de Naamán y le dijo a mí dame y recibió él el precio. Y vino el castigo de Dios porque la lepra de Naamán vino sobre Giesi. Amén. Y ese es un aspecto espiritual a los leprosos que están ahí. Bueno, lo que tenía que pagar, lo que tenías es que pagar al médico. ¿Cuánto tenía que pagar? Cuatro mil dólares. Entonces, trae esos cuatro mil dólares aquí. Abominable. Amén. No se puede pagar. No se puede pagar nada por lo que el Señor hace en nuestras vidas. No hay precio. Amén. Es gracia. Es misericordia. Amén. Nada puede hacer el hombre para salvar su alma También nada Nada puede pagar lo que el Señor hace por nosotros Has creído que el don de Dios Se compra con dinero Le dijeron a Simón Tu dinero perezca contigo Por eso abre tus ojos hermano Ahí está la iglesia está durmiendo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dormir implica letargo espiritual. Y hoy empezadamente, deja de discernir espiritualmente la palabra y se dejan de engañar. Y están durmiendo. No pueden discernir lo que está pasando, lo que escuchan. Y lo que se escucha, inclusive hasta entre los gentiles. Se ha constituido en causa de blasfemia Contra el camino de la verdad Cumpliéndose también la profecía bíblica De segunda de Pedro En el capítulo 2 Porque así como hubo falsos profetas dice, También entre ustedes habrá falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Amén Y por causa de los cuales El camino de la verdad será blasfemado Y también dice Y por avaricia harán mercadería De vosotros es lo que nos dice la palabra Por eso ahora hermano Deja de dormir Deja de dormir y levántate Amén No cabecees No cabecees Y lo que apenas es Que dice que cabecearon todas Y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Un ruego aquí viene el esposo Salir a recibirle Y lo que de acontecer en cualquier momento manifestando ya todo el cumplimiento de la profecía bíblica que nos anuncia la venida del Señor se ha de decir ya, miren el Señor está viniendo es más, es más es más rápida la cosa para querer correr y por supuesto van a querer llenarse, van a querer congregarse van a querer recibir llenura del Espíritu de Dios y buscar más de Él lograr transformación pero será tarde Será tarde. Amén. será tarde ya no habrá el tiempo ya no habrá el tiempo para poder hacerlo Todas aquellas vírgenes se levantaron Dice y arreglaron sus lámparas Y es lo que ha de acontecer Las insensatas van a decir a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Pero ya no va a haber el tiempo Las prudentes les van a decir más bien Para que no nos salte a nosotros a vosotras id más bien a aquellos que venden Y comprad para vosotras mismas Esto en el aspecto espiritual Amén de que puedan ir al lugar donde pueden recibir la palabra Y puedan recibir el Espíritu El poder del Espíritu Santo de Dios Como la Escritura nos enseña Amén Como el día de Pentecostés No con baldazos Y bueno, ha de hacer tarde Porque no van a poder crecer rápidamente No van a poder crecer espiritualmente Rápidamente y de esa manera se manifestará su insensatez. Su imprudencia. Su imprudencia. Es la palabra del Señor. Mientras ellas iban, dice la escritura, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Solamente las preparadas. Y que eso retumbe en tu interior. Es palabra de Dios. Seguramente muchos para... Para poder uh, agradar a la audiencia Tal vez quitarían ese verso bíblico Y lo pondrían en otro ladito Y no lo predicarían Pero aquí está escrito en la palabra Solamente las preparadas Tú no puedes quedarte la gran tribulación Porque la escritura dice que se cerró la puerta Se ha de cerrar la puerta Y aquel que cierra Nadie puede abrirla Y el que la ha de cerrar Es el mismo Dios del universo Jesús de Nazaret. Por eso abre tus ojos, hermano Y comprende el tiempo que vivimos Y no te dejes engañar por aquellos que dicen No, la profecía no es para nuestro tiempo Tú vive en paz, prosperidad Busca esto, plata, más plata, más plata, más plata Y claro, ¿a quién no le va a agradar a la carne? Dinero, 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 más dinero Y dejan de buscar la santidad en el Señor Amén Y de esa manera ahí logran que muchos Muchos con la conciencia cauterizada Que están en pos de las cosas materiales Antes que lo que es el aceite espiritual Que viene de lo alto Amén Tú no caigas en ese aspecto Dispon tu corazón para recibir La verdadera palabra del Señor Vinieron esas vírgenes imprudentes Dijeron Señor, Señor ábrenos Mas Él respondiendo les dijo De ciertos digo que
2: no los conozco
1: no queremos que suceda con ninguno de nosotros Amén Con ninguno de aquellos que nos sintonizan por radio y televisión Y así como está aconteciendo ahora Se van a levantar muchos más todavía Que van a seguir engañando a otros muchos Pero aquellos que quieren Y tienen el corazón sencillo, humilde, sincero Van a decir, si está escrito en la palabra Está en la palabra Amén Y yo lo creo y se van a poder preparar para encontrarse con su Señor Jesucristo en el aire cuando Él venga. ¡Amén! Por eso es necesario que dispongas tu vida y tu corazón. Te hablo esto del Señor. A fin de que no caigas en el error. Levántate. Pongámonos de pie. Velemos ahora Velemos dice la escritura Y eso no significa que bueno la vigilia Y todo aquello no Es un tiempo que tenemos durante la noche Para poder alabar y glorificar al Señor Como cualquier otro tiempo libre que pudiéramos tener Durante la semana, durante el mes Amén El hecho de velar implica, Significa tener la conciencia limpia Significa tener la conciencia pura del Velar Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hay que velar, porque velando, teniendo la conciencia, la conciencia limpia, vas a poder discernir las señales proféticas. ¡Amén! Vas a poder discernirlas. Tú vas a ver la profecía bíblica y vas a ver la noticia que se está cumpliendo en este tiempo. ¡Amén! Y de esa manera desenmascararemos al diablo que no quiere que se predique la venida del señor jesucristo por su iglesia pero nosotros vamos a permanecer firmes cumpliendo el llamado del señor predicando su venida hasta que él venga por nosotros ¿Cuántos dicen amén por ello es necesario ahora que veas cómo está tu lámpara cómo está tu espíritu si hay aceite si está la presencia del Espíritu Santo de Dios Para poder permitir que tu espíritu permanezca iluminado Tu espíritu permanezca con luz A través de tu conciencia Por eso ahora, ahí donde estás Si esta palabra ha sido para tu vida Si esta palabra ha sido para ti Si bien es profecía bíblica La profecía bíblica nos exhorta Pero también nos consuela Porque está llena de promesa del Señor Para aquellos que se preparan Amén Y también nos edifica Porque nos permite determinar el tiempo profético que vivimos Y buscamos la presencia del Señor Para edificarnos espiritualmente Amén Y no como aquellos que dicen No, la profecía no es para este tiempo Y dicen, no, el Señor tarde en venir y no se preparan Y están ahí como Como las tortugas A paso, lento y lento Se van a quedar Pero aquellos que corren Amén En pos del galardón como atletas Van a poder estar en la presencia del Señor Amén Por eso ahí donde estás Si esta palabra ha sido para tu vida En el nombre de Jesús Levanta Levanta tus manos al cielo Si tú quieres estar como esas vírgenes prudentes Porque es un aspecto espiritual Se podrá mostrar una apariencia a uno o a otro En la casa, en la congregación, en fin Pero este es un aspecto personal que tú tienes que vivirlo Tenemos que vivirlo Inclusive aquellos que predicamos Habiendo sido Geraldo para muchos no, no, no sea que nosotros mismos seamos reprobados Cada uno tiene que velar por su salvación Cada uno tiene que velar por su vida Y es ahora que tú puedes buscar de ese aceite Tomar contigo aceite en tu vasija Amén buscando y practicando la presencia del Espíritu Santo de Dios que te ha de permitir que tu lámpara permanezca encendida, tu espíritu permanezca en luz, tu conciencia está llena de luz y no de tinieblas ni de oscuridad. Por eso si esta palabra es para ti, levanta en alto tus manos y ora conmigo en el nombre de Jesús, en la presencia del Señor. Padre amado, Dios bendito en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias Señor porque tú eres Dios bueno y eterno porque creo en tu palabra Señor y está escrita Padre y no podemos cambiarla no podemos arrancarla Señor la profecía está escrita para que nos ilumine como antorcha el lugar oscuro y nosotros señor nos enseña tu palabra hacemos bien en estar atentos a ella porque nos anuncia tu venida nos ayuda Señor a conocer el tiempo de tu venida para prepararnos a tiempo para que actuemos con prudencia Señor no actuemos con insensatez por eso Padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te ruego que tomes mi vida te ruego que tomes mi corazón en el nombre de Jesús yo te clamo Señor yo te clamo Dios omnipotente, yo te clamo Dios todopoderoso, ayúdame a ver ahora el estado en que se encuentra mi lámpara, yo no quiero tenerla apagándose Señor, yo no quiero Señor teniendo mi conciencia. Apagándose Señor Yo quiero tenerla Libre de toda mancha Libre de toda contaminación Señor Libre oh Padre De todo aquello que me aleja de ti Señor eterno Ayúdame ahora Porque solamente con mi lámpara encendida Mi corazón del alma Se ha de preparar Se ha de purificar Y solamente así Señor Como una virgen pura Voy a estar contigo ...cuando vengas por tu iglesia... Por eso, Señor, yo te ruego, Padre, yo no quiero quedarme cuando se cierre la puerta y me quede en la gran tribulación y a costa de mi vida, Señor, si es que tengo fuerza, pueda conseguir la salvación. Señor eterno, toma mi alma ahora, toma mi corazón ahora. En el nombre de Jesús, Señor, ilumina mi interior. Muéstrame, Señor, muéstrame, Padre, el tiempo profético que vivimos Señor para que pueda prepararme para que pueda edificarme Señor y pueda correr y no actúe con imprudencia no actúe con insensatez ahora Señor por tu Espíritu Santo hazme saber aquello que está apagando mi lámpara hazme conocer aquello que está manchando mi conciencia aquello que está estorbando mi comunión contigo Señor quiero sacar Quiero limpiar el tamiz Quiero limpiar el cernidor Señor Para que tu luz penetre En aquella función de mi espíritu Que es la comunión Señor Y poder así hablar contigo Estar en tu presencia Percibir totalmente tu presencia Y permanecer en ti Haciendo tu voluntad cada día Hasta que vengas por mí, Señor Habla mi vida ahora Habla mi corazón ahora yo te ruego Yo te clamo En el nombre de Jesús Ayúdame Señor Ayúdame Padre Yo te ruego mi Rey En el nombre de Jesús Empieza a hablar con Él ahora Con tus propias palabras Empieza a hablar con Él Empieza a hablar con Él Para ver el estado de tu lámpara en el nombre de Jesús Habla con Él Habla con el Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Habla con Él No te quedes con la boca cerrada Deja de mirar de un lado para otro Como algunos lo hacen en este momento Mantén tus ojos cerrados Busca al Señor en tu interior y habla con Él, habla con Él, habla con Él. Para que puedas ver el estado en que se encuentra tu lámpara. Para que puedas llenar tu vasija de aceite. Con él,
0: en el nombre de Jesús.
1: Habla con tu Dios. Él te está escuchando. Mayor pecado tiene aquel que dice que no tiene pecado y que todo lo tiene bien. Y que todo está bien. Dice la escritura Si alguno dice que no tiene pecado Hace a Dios mentiroso Y la verdad de Dios no está en él Eso puedes leerlo En primera de Juan 1 Verso 6, 7, 8, 9 Después Ahora descubre si tu lámpara está encendida vas a poder ver con esa luz la oscuridad de tu corazón Aquellas áreas de tu vida que te impiden recibir el fuego, el poder del Espíritu de Dios Aquello que te aleja de Él O inclusive en algunos se manifiesta con depresión, con desesperación y tantos, tantos otros problemas del alma Habla con Él Habla con Él La iglesia tiene que prepararse Y esta palabra está escrita para que te prepares Para que no actúes con imprudencia, con insensatez El Señor nos demandaría Si no predicáramos tal cual está escrita Su iglesia tiene que prepararse Ora conmigo Ahora, Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, Señor, vengo al reino de los cielos, a tu misma presencia, buscando tu aceite, el verdadero aceite, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, que ha de permitir que mi lámpara permanezca encendida y en buen estado, Señor hasta que vengas por mí Dios del cielo y de la tierra en el nombre de Jesús Dios eterno yo renuncio a todas estas cosas que tú me has mostrado que tú me has mostrado respecto de mi vida en este día Señor eterno en el nombre de Jesús yo te clamo en el nombre de Jesús yo te ruego Perdóname, Señor, perdóname, Dios mío, limpiame con tu sangre, limpiame con tu sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario, Señor eterno, toma control, toma control ahora de mi alma. Toma control de mi corazón Señor Quiero darle muerte Muerte a la cruz del Calvario A todo lo que hoy he confesado con mis labios Porque tú me iluminaste Porque tú me mostraste Señor Y toma autoridad Sobre todo principado Sobre toda fuerza espiritual que atormenta mi vida Yo la ato ahora Yo la ato ahora Yo ato a toda fuerza maligna Y la echo fuera ahora Sale ahora Sale ahora Fuera Fuera de mi vida salen ahora Fuera En el nombre de Jesús Se van ahora con tos convulsiva Se van ahora en eructa se van ahora exhalados Se van Se van ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Se van ahora Se van En el nombre de Jesús Toda forma de exhalación de aire Ahora Es válida De esa manera se consuma la muerte de cruz Como la muerte física se consuma Cuando el espíritu del hombre es exhalado De la misma manera se consuma La muerte de cruz cuando los espíritus inmundos son exhalados Se van ahora Se van ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Ponte la mano en la frente Ora conmigo No le vamos a dar tregua Todos los que faltan los vamos a sacar Aquellos que se encargan de empolvar la lámpara Para que se apague Para que no dé luz Ahora vamos a sacarlos En el nombre de Jesús ora conmigo Señor amado Dios del cielo y de la tierra Yo tomo autoridad Sobre todos los espíritus que quedan Yo los ato ahora Yo los ato ahora Y los echo fuera de mi vida Salen ahora Salen ahora Fuera Fuera En el nombre de Jesús Se van ahora Se van de mi vida Fuera ahora En el nombre de Jesús se van ahora con tos convulsiva. Se van ahora en eructa. Se van ahora en la respiración. Se van exhalados. Se van en bostezo. Se van en soplo ahora. Sale ahora.
0: Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Salen ahora. Salen. Salen
1: ahora. Salen. Ninguno se queda. Ninguno se queda. La conciencia se limpia ahora Por la fe con la sangre del Cordero Cuanto más la sangre de Cristo Limpiará nuestras conciencias de obras muertas Para que sirvamos al Dios vivo Se limpia ahora la conciencia Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí Señor Él les dijo Por eso todo escriba, doctor En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
2: The Hace un vencedor.